0: Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Nasson. Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rakab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia. Non vi leggo, state tranquilli, tutta la sfilza di nomi che popolano questa genealogia del Vangelo di Matteo, ma vi ho voluto dare un assaggio di quella che appunto è la genealogia presentataci da questo evangelista. Che cos'è la genealogia e perché Matteo usa come prima cosa quando scrive il suo Vangelo la genealogia di Gesù? Le genealogie erano molto comuni al tempo di Gesù ma soprattutto anche era un tipico genere letterario eh, ebraico e avevano diverse funzioni sicuramente la prima funzione era quella di inquadrare un personaggio storico di vedere appunto la sua concretezza e il suo legame con il popolo da cui discendeva e poi eh, era importante anche da un punto di vista del, dei matrimoni, delle combinazioni dei matrimoni, eh, dal punto di vista della successione, dell'eredità, del devirato, insomma, sia da un punto di vista eh, politico sia un, da un punto di vista civile legale. e legale. Matteo ha una genealogia che discorda in molti punti con la genealogia che ci presenta invece Luca e questo per alcuni fa difficoltà, per alcuni pure persone dicono ma come mai la genealogia di Matteo ci dice dei nomi e la genealogia di Luca ce ne dice degli altri? Sì, hanno dei nomi in comune, ma la maggioranza dei nomi sono diversi. Beh, questo ci dice ancora di più l'autenticità dei Vangeli, perché, proprio perché non sono uguali, sicuramente Matteo e Luca non si sono messi d'accordo per, per stabilire quali nomi citare, ma un, oltre a questo bisogna vedere lo scopo per cui i due scrivono il Vangelo. Il Vangelo di Matteo è stato scritto per gli ebrei e quindi Matteo ha la cortezza e sottolinea come in Gesù si sono eh, compiute le promesse. Come Gesù è il vero figlio di Davide, della discendenza di Davide, quindi figlio di Dio. Invece Luca scrive è l'unico scrittore biblico pagano e convertitosi, quindi, è che eh, vuole scrivere per tutti, per, quindi non solo per gli ebrei, ma soprattutto per i gentili, soprattutto per i pagani. E quindi a lui preme soprattutto far vedere come Gesù è il nuovo Adamo. Ecco perché la genealogia di Luca non parte da Abramo, ma invece a ritroso parte da Gesù fino ad arrivare ad Adamo. E nella genealogia di Matteo che abbiamo letto eh, è, è curioso che ci sono molti nomi di patriarchi, di re e sia prima dell'esilio che dopo l'esilio che non, non hanno avuto una vita integerrima e poi la presenza di quattro donne o meglio la quinta è Maria ma quattro donne tra gli antenati di Gesù che non si sa perché vengono pronunciate ma proprio queste quattro donne sono una diciamo peggio dell'altra nel senso che non hanno una vita molto buona tranne Ruth però le altre tre hanno una vita abbastanza discutibile per diverse motivazioni e comunque, che cosa ci dice questo per la nostra vita? Perché noi leggiamo questa genealogia? Oggi vorrei invitarvi, come, proprio, come proposito de, di questo Vangelo, a rivedere i vostri antenati, eh, soprattutto quelli immediati, ovviamente, i genitori, i nonni, perché molto spesso tanti nostri guai, eh, dal punto di vista della nostra personalità, del nostro, della nostra storia, della nostra psiche, derivano proprio eh, da loro. Cioè quante persone sono molto influenzate dall'ambiente in cui sono vissute, dall'esempio di cattivi o malati genitori. E, e tutti abbiamo avuto dei genitori, tutti abbiamo dei genitori che sono limitati e che quindi ci danno quello che hanno potuto darci. Allora l'invito di oggi è quello di fare memoria, sia se sono vivi sia se non sono vivi, di di loro e guardare questa storia nostra con gli occhi stessi di Dio, cioè Dio ha voluto questa storia, ha voluto questi miei antenati, come per Gesù ha voluto proprio quegli antenati E, e Matteo non ricusa di citare anche appunto personaggi non troppo... E non troppo integerrimi e, e anche appunto queste donne dalla vita abbastanza discutibile dal punto di vista morale, proprio per indicare che Gesù entra nella storia dell'uomo, dell'uomo così com'è, l'uomo ferito, l'uomo peccatore, l'uomo e viene a salvare e sanare questa storia. Allora chiediamo al Signore di sanare anche la nostra storia, di aiutarci a vedere i nostri genitori, i nostri antenati, con gli occhi suoi e quindi di fare memoria a loro e di perdonare se loro hanno fatto qualche sbaglio, sicuramente tutti sbagliamo e quindi sicuramente i nostri genitori hanno fatto degli errori, allora guardarli con misericordia e a chiedere signore se tu hai permesso che io abbia avuto questo genitore, questa madre, questo padre, Perché? Perché hai voluto proprio questo? Che cosa mi vuoi dire con questo? Che cosa mi vuoi insegnare? E cerchiamo di riconciliarci col passato. Che cosa vuol dire riconciliarci col passato? Riconciliarci col passato vuol dire accettare il passato, perché il passato non lo possiamo cambiare, ma possiamo cambiare la nostra interpretazione del passato, ossia possiamo vederlo con gli occhi di Dio e vedere quindi che anche il mio passato, anche con tutte le sue ferite e può essere utile al mio presente. Le ferite diventano feritoie che fanno passare la luce di Dio e illuminano quindi anche il mio cammino di di oggi. Per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così. L'uomo saggio deve ricordarsi che è un discendente del passato ma anche un genitore del futuro. Buona giornata.